0: Soy Magdalena Candioti, investigadora de Corisette en el Ravignani y hoy las y los invito a escuchar el último episodio de este año 2022. Les cuento que ya llevamos más de un año acercando a historiadores profesionales a públicos más amplios, una audiencia que por suerte crece cada semana. Les agradecemos mucho su acompañamiento, así como el de más de decenas de anfitriones y entrevistados y entrevistadas que hemos tenido. El de hoy es un episodio especial, no solo porque es el 60, es nuestra boda de diamantes, sino porque no tenemos invitados en vivo. En cambio, lo que hicimos fue elegir recuperar dos intervenciones que se realizaron en el evento anual de Asaí, que fue realizado en los días 28 y 29 de marzo en la Universidad Nacional de San Martín. El evento estuvo dedicado a pensar el género y la raza en América Latina, en Argentina. Fue el resultado de mucha meditación por parte de una comisión que realizó incontables reuniones e intercambios para intentar reunir a historiadoras e historiadores con diversas tradiciones de investigación y tipos de interrogantes que pudieran dar cuenta de un conjunto de estudios sobre periodos históricos y países latinoamericanos distintos elaborados desde contextos intelectuales diversos. Para SAI, era un desafío y una apuesta poner en el centro de las preocupaciones historiográficas argentinas dos campos que muchas veces, quizás demasiadas, se consideran de modo aislado y no logran ocupar la atención o la consideración que ameritan. Se trata de sofisticadas reflexiones que combinan preocupaciones teóricas, historiográficas y también políticas. Pensar históricamente la construcción del género y la raza, Supone desnaturalizar identidades, personales, grupales y nacionales. Reconstruir luchas por derechos. Abrir preguntas sobre cómo se ha pensado la relación entre naturaleza y cultura, entre nación y mestizaje, entre género, trabajo y reproducción, entre muchas otras. ¿Cómo se pueden articular diferencia e igualdad? ¿Es posible estudiar género y raza sin reificarlos? ¿Es posible contar con definiciones transnacionales? ¿Cómo afectan los imaginarios de género y raza la construcción de la ciudadanía? En el caso en particular de la mesa que elegimos, también nos preguntábamos cómo se pensaron las diferencias raciales en el marco de la colonialidad o del tiempo colonial, en el periodo colonial. Estas preguntas se formulan o las formulamos en un contexto de gran ebullición, tanto de las luchas feministas como antirracistas en América Latina y en el mundo. Un mundo en el que también se están multiplicando los diálogos y se internacionalizan. Podemos preguntarnos si se homogeneizan los vocabularios políticos y analíticos. En ese mundo también, historiadoras e historiadoras, buscamos articular la comprensión de la historicidad de esas construcciones sociales de las configuraciones de género y raza en las singularidades locales, nacionales o regionales que le dan sustento y sentido. Como les decíamos, las dos intervenciones que van a escuchar fueron grabadas y como consecuencia de ello, el sonido en unos momentos breves tiene inconvenientes y algunas referencias a filminas que se estaban proyectando y que obviamente eh, el oyente no va a tener eh, acceso a ellas. Sin embargo, a pesar de ello, desde ahí creemos que vale la pena extender esta oportunidad de que las intervenciones de Sergio Serudnikov y Christoph Giudicelli sean escuchadas. Se trata de dos historiadores que han hecho y realizan contribuciones claves en este campo.
1: Bueno, eh, vamos a ver los organizadores de este panel, que nos han pedido que, un poco en función de nuestras propias indagaciones ¿no? sobre la historia colonial, eh, reflexionemos sobre la utilidad de la categoría de raza y vinculado digamos, a esto, cómo estudiar históricamente la colonialidad. ¿no? Dice textualmente en un contexto de auge de los interrogantes sobre los legados coloniales. Imagino yo, digamos, que ese contexto eh, no es solamente historiográfico, Sino que se refiere también a cuestiones que exceden, digamos así, el ámbito académico, ¿no? Tales como, por ejemplo, lo ocurrido en algunos de los países andinos en las últimas décadas, ¿verdad? O los recientes reclamos que vemos todos los días en los diarios de los pueblos mapuches en Argentina de Chile. Pero pensando, digamos, en cómo organizar esta charla, me ocurrió que una buena vía de aproximación eh, sería compartir con ustedes dos textos eh, muy conocidos, o al menos de autores, digamos, que son sí, muy conocidos que no tratan explícitamente sobre la cuestión de la raza o la colonialidad, pero sí, digamos, de un concepto que en un sentido abarca ambos, que es eh, la identidad, es decir, la forma de construcción de la, de la forma de pertenencia colectiva. Eh, son textos que a mí me resultaron muy provechosos en términos teóricos eh, para pensar y para escribir sobre la historia política de las sociedades indígenas andinas en la segunda mitad del siglo XVIII, y a esa historia me voy a referir en la segunda parte, entonces el este trabajo más específico me voy a referir en la segunda parte entonces, de esta presentación. Bueno, el primer artículo al que hacía referencia es de James Clifford, un ¿eh? antropólogo norteamericano. El artículo se titula Identidad en Mastí, es un clásico, súper clásico de la literatura antropológica, no sé deben conocer. Pero para los que no lo no conocen el cuento. Se trata sobre un pleito que se da a comienzos de la década de 1970, 1970, alrededor de 1970, iniciado por el pueblo de Maspi, que está ubicado en Cape Cod, Massachusetts. Para el pueblo de Maspi lo que quería hacer es reconocer su condición tribal. Es un pleito iniciado por este pueblo para hacer reconocer su condición tribal, es decir. Eran descendientes de los antiguos pobladores originarios del lugar. Ahora, la cuestión cobró una extraordinaria relevancia porque en esa parte de Kelly Court, que es una península de unos 60 kilómetros al sur de Boston, y es una de las zonas más ricas de la costa este norteamericana, en esa zona algunas empresas, repito, fines de los 60, principios de los 70, planeaban construir un resort turístico con canchas de golf, restaurantes. Hoteles, un emprendimiento muy funcional. Por otro lado, como sabemos, en los años 60, el parlamento norteamericano comenzó a sancionar una serie de leyes favorables, a otorgar reparaciones económicas y territoriales, ¿verdad? a los pueblos originarios como parte, un reconocimiento más general, a los derechos de la minorías étnicas, ¿verdad? El punto era que si los Mashpi podían demostrar su estatus de tribu, es decir, que no solo eran personas de ascendencia más pi sino que habían mantenido una organización privada, tribal, instituciones privales, bueno, en ese caso hubieran podido reclamar el control de tierras que por entonces empezaban a, a, a tener un valor inmobiliario astronómico. Bueno, el problema es que los maspí habían ido perdiendo la posesión comunal de las tierras desde el siglo XIX, ¿no? y parte de su población había quedado viviendo en el pueblo, pero como residentes del municipio, y de hecho en algún momento empezaron a ser minorías, la, la mayoría del municipio era gente blanca, no, no lo se ponga. Wow. Bueno, otra parte de la población de ese origen estaba dispersa por todo Estados Unidos, eran maestros, pescadores, trabajadores domésticos, choferes de camiones, en fin. Un dato interesante es que la última rebelión más pía, reclamos de sus derechos, ocurrió en 1833, fue liberada, repito, una reunión MASPI en 1833. Fue liberada por un predicador metodista itinerante que era de ascendencia apecua, o sea, no de ascendencia MASPI. En todo caso, lo que queda muy claro durante el juicio que se llevó a cabo en un tribunal de Boston es que los descendientes MASPI no hablaban el lenguaje original, solo inglés, no practicaban ritos religiosos distintivos, no habían mantenido instituciones comunales. Y algunos de los usos culturales que alegaban tener eran verdad, prácticas culturales, digamos así, pan-indígenas, no influencia, por ejemplo, de los Siux ¿no? o de otros grupos más consolidados en la costa de este o en el Midras. Cuando uno lee las declaraciones de los Mashpin, que son recogidas por Clifford, que asistió a todo el juicio y recoge las declaraciones de los Martín, un artículo extraordinario, eh, cuando uno lee esas declaraciones, el postulado de que eran matrimonios, de que había líneas de continuidad tangibles entre el pueblo originario y los vínculos que unían a sus remotos descendientes, ese postulado resulta muy artificioso, ¿verdad? Se choca con cualquier criterio más o menos aceptable de autenticidad. Sin embargo, en este punto, lo que plantea James Clifford, dice: la interpretación, de la dirección significado del registro histórico, siempre depende de posibilidades presentes. Cuando el futuro está abierto, agrego yo, es decir, cuando reivindicar el estatus tribal adquiere por algún motivo valor, también lo no está el significado del pasado. ¿Desaparecieron la religión o las instituciones tribales indias hacia fines del siglo XIX? ¿O persistieron de modo subterráneo? En un contexto de resurgimiento indígena como el actual, la respuesta es que siguieron existiendo subterráneamente. En otro contexto, agrego yo, en buena parte del siglo XX, si hubieran dado por desaparecidas o caídas en el olvido. Ninguna narrativa continua y objetiva, sea en una u otra dirección, y ningún decantado sociológico concreto puede dar cuenta de la contenciosa identidad y trayectoria. Es decir, que lo que Clifford está argumentando aquí es que en muy distintos grados, muy distintos grados en los casos, la construcción identitaria guarda una relación instrumental, transaccional, digamos así, con la etnicidad, con las prácticas culturales, y, en fin, con la historia. No se trata, por supuesto, de que la etnicidad, la cultura o las continuidades históricas sean ficticias, irrelevantes o aleatorias. De lo que se trata es de determinar cuáles son las circunstancias que, en determinado momento político, en determinada coyuntura política, posibilitan que ciertas modalidades de pertenencia social, en este caso la condición tribal, cobre preeminencia sobre otras, es decir, nacionales, de clase, religiosas, de género, en tanto que fundamento de la acción política. Cuando releí este texto de Clifford, de, de hace muchísimos años, se me ocurrió que una buena alegoría de esta concepción que se opone, enfatizar, a concepciones de identidad basadas en criterios presuntamente objetivos de autenticidad, contra eso eh, que esta concepción de Clifford eh, se, me hizo acordar lo que dice otro antropólogo, que es Marshall Sahlins, sobre los conflictos por tierras entre los Tits, que son un pueblo del norte de Inglaterra. Este. Eh, dice que como los terrenos de cultivo de los Tits, no están separados por líneas naturales o artificiales, ¿verdad? los predios de cultivo, y por lo tanto son objeto de constantes disputas. La premisa de estos predios se sintetiza en una fórmula. No tenemos nosotros, no tenemos linderos, tenemos un argumento. Bueno, la identidad es un argumento. No es un argumento cualquiera, no es un argumento bajo. No es un argumento antojadizo, tiene que tener fundamento, no todos pueden reclamarse al del relativo más PIB, como tampoco los tips pueden reclamar el derecho a cualquier tipo de premio, pero es un argumento al fin. Es eminentemente situacional. Vale decir, la identidad, es decir, la naturaleza de los vínculos sociales y el putativo histórico de esos vínculos, la valencia que la identidad tiene, es ininteligible fuera del contexto en el que cobra significado. Y yo creo que podríamos ir un paso más allá, y preguntarnos si la categoría de identidad, entendida como base, digamos, eh, genéricamente, como base de conjuntos sociales más o menos autocontenidos, en función de parámetros étnico-culturales, lingüísticos, raciales, nacionales, etc., si esa categoría de identidad es el modo más adecuado para pensar conceptualmente el fenómeno. Y aquí entra, entonces, eh, la segunda, el segundo texto que mencioné y que al menos a mí me ha resultado eh, muy fructífero. Eh, pertenece al filósofo e historiador francés Jacques Van Cier, que la tienen ahí, quien en un artículo sobre la acción colectiva titulado Politics, Identification and Subjectivation, plantea lo siguiente. El esquema lógico de la protesta social, generalmente hablando, puede ser resumido como sigue Nosotros pertenecemos o no a la categoría de hombres o ciudadanos o seres humanos y qué se sigue de ello. La universalidad de esta pregunta no radica en el concepto de ciudadanía o humanidad, agrego yo, eso varía por supuesto enormemente de sociedad en sociedad. La universalidad se encuentra en la cláusula que se sigue de ello, en su puesta valor práctica y discursiva. La construcción de tales casos de igualdad no es un acto de identidad, estrictamente hablando, es decir, la demostración de valores específicos a un grupo sin un proceso de subjetivación. Según esta definición, entonces, el fundamento último de las luchas de los grupos subalternos es fijar en la conciencia pública las consecuencias que se deducen de su plena participación en la categoría históricamente compartida de seres humanos, fuera, por ejemplo, la de ciudadanía moderna, la de vasallos libres de la corona, la de miembros de la grey cristiana, ¿no? como en tantas revueltas campesinas en el medioevo, o la integrante de la República de Indios, otro caso. De la Ahora, ¿se contradice esto con lo que acabamos de decir sobre el empeño de los Machpí por ser reconocidos, no ya como ciudadanos norteamericanos de pleno derecho, sino más bien como una tribu particular? Bueno, la respuesta es no, por supuesto que no. No se contradice porque el estatuto, el estatuto tribal que demandaban era un subproducto del estado de la cultura política y del ordenamiento legal de Estados Unidos, de los años 60, una larga lucha, largas en consecuencias de enfrentamientos y de litigios, bueno, comienza a dar un reconocimiento jurídico específico a las minorías raciales, ¿no? especialmente a los negros, a los indios, a través de las políticas de la acción afirmativa y, como decía antes, las reparaciones territoriales. Para esta época, ser miembro de una tribu comenzaba a ser una forma distintiva de ser un ciudadano norteamericano. Y lo que los más estaban haciendo en los tribunales era establecer lo que se seguía de esa región. Así mirado, y para acercarnos un poquitito más a nuestro tema, uno podría decir que este caso extremo, algo eliminar, digamos, esta pequeña olvidada tribu de Massachusetts, Sirve de todos modos para pensar, por ejemplo, ¿no? salvando las enormes distancias de escala y las particularidades históricas, el proceso que terminaría desembocando en la conformación del Estado Plurinacional de Bolivia y, por consiguiente, el repudio del principio fundante, de la piedra basal de las repúblicas latinoamericanas, es decir, la noción de la nación. ¿verdad? Es algo que con otras características se dio también en Ecuador. Y todavía con otras características muy diferentes, pero comparables, en Brasil, ¿verdad? A partir del total descrédito del la mito de la democracia racial, que supuestamente había diferenciado a Brasil, después de Brasil del siglo XX, del segregacionismo y en el racismo institucionalizado norteamericano, que es la mito de la democracia racial. Y eso es lo que, lo que colapsa, para esta misma época, más o menos. Entonces, son fenómenos surgidos y un nuevo clima de ideas provocado en gran medida por el multiculturalismo, por las llamadas políticas de identidad, y en el caso de países como Bolivia y Ecuador, también por el creciente impacto de la moderna antropología cultural con su rechazo radical a todo tipo de evolucionismo no fuera de corto positivista y liberal o marxista, ¿verdad? Es un impacto que se dejó de sentir, directa o indirectamente, en la manera como los pueblos quechuas y malas comenzaron a concebir su relación con el resto de la nación, y ciertamente se dejó sentir en muchos otros grupos, que van desde distintas fuerzas políticas de izquierda, cientistas sociales, intelectuales y, diría yo muy importante, hasta muchas ONGs y organismos multilaterales ¿no? eh, asociados a la ONU, que también comenzaron a operar dentro de este paradigma interpretativo. El resultado de todo ese proceso, lo conocemos todos, fue que en algún momento a partir de los años 70, 80, se cristalizó la idea de que los dilemas fundamentales de muchas de las sociedades latinoamericanas contemporáneas no podían ser subsumidos en los tradicionales antagonismos planteados por los movimientos nacionales populares ¿verdad? o los partidos y sindicatos clasistas, sino que eran conflictos étnicos de matriz colonial nacidos el mismo día que Cristóbal Colón divisó, sin saberlo el nuevo continente. Un continente lleno de gente, ¿verdad? Ahora, la continuidad entre esa gente y esta gente, en términos étnico-raciales, culturales organización socioeconómica, es en el un argumento. Y ese argumento está íntimamente ligado a lo que se sigue, volviendo a la cita de Armancier, de ser un ciudadano de Bolivia o Ecuador en los albores del siglo XXI. Y ciertamente es algo totalmente diferente de lo que representaba apenas una década antes, o dos décadas antes, y no solo para los grupos dominantes, sino también para los grupos que se oponían a los grupos dominantes, sean partidos políticos, sindicatos rurales, etcétera. Bueno, muy bien. Pasemos entonces a la segunda parte de la presentación, que es... Bueno, ¿qué nos dicen estas nociones relacionales, situacionales de identidad? sobre la forma como se empleó el concepto de raza, o más genéricamente, tal vez sea más adecuado, las diferencias étnico-culturales en Hispanoamérica colonial, que nos dice toda esta, esta cosa sobre Hispanoamérica sobre colonial. Bueno, para vincularlo con mis propias indagaciones, me voy a focalizar muy brevemente en la manera como mi juicio funciona la cuestión de la indialidad de los indios, digamos, durante los grandes levantamientos del 1780 y 1780. Bueno, lo que hay que decir primero es que, como todos sabemos, las rebeliones tupamaristas y catalistas de 1780-1782 fueron un fenómeno absolutamente único en la historia de América Latina. Fue un prolongado levantamiento armado, macro-regional, protagonizado en su mayor parte por miembros de las comunidades indígenas que se movilizaron de acuerdo a formas muy, muy establecidas de integración social. Dos siglos y medio de la conquista, ciertas ideas y símbolos de restauración incaica galvanizaron y dieron un sentido de dirección común, digamos, un conjunto de lanzamientos regionales que no tenían prácticamente ninguna coordinación real. Entonces, nunca antes, nunca después, en la historia de Hispanoamérica, se produciría una insurrección de semejante magnitud, de semejante estabilidad. El acontecimiento, por ende, nos dice algo fundamental respecto de la naturaleza de la dominación colonial en los Andes. Y nos debiera decir algo fundamental también acerca de los contenciosos significados de lo indio. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Para comenzar por la negativa, y pensando un poco en aquella distinción que hace Ranciel entre los conceptos de identidad y subjetivación, Resulta evidente que la pertinencia de esta categoría de análisis, de la identidad indígena, lo radica no radica en la existencia de representaciones políticas o religiosas provenientes de la época del incario, más o menos autónomas, más o menos ajenas a la orden colonial. De acuerdo a numerosos estudios históricos, incluidos los mismos propios, uno de los rasgos distintivos del fenómeno insurreccional andino fue precisamente el hecho. De que los discursos y las prácticas indulgentes estuvieron atravesados, permeados por valores, por símbolos, por instituciones europeas, lo cual, por supuesto, no tiene nada de sorprendente, habida cuenta de que esas instituciones habían asignado por generaciones la vida eh, de, de, de la población. Bueno, ¿a qué me refiero para dar algunos ejemplos? Me refiero, por ejemplo, a las repetidas proclamas de Tupac Amaru, de lealtad a Carlos III, o su búsqueda muy ofensible de trabajar alianzas con las élites eh, 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 hispánicas. Me refiero a, la, a las apelaciones de las comunidades indígenas de la región de Charcas a los principios de la legalidad colonial, de la justicia española. Me refiero a las muy genuinas convicciones cristianas de puta fraterna. Ustedes saben que en el Alto, durante el largo y de tal sitio de la ciudad de La Paz, se celebraba misa diariamente. Me refiero a la demanda de las comunidades indígenas de participar en, condici en condiciones igualitarias los circuitos mercantiles andinos, no delinándolos, mediante, por ejemplo, la prohibición del famoso reparto forzoso de mercancía, que establecía precios eh, mucho más altos que los que existían en el mercado, o de la supresión, por ejemplo, de los obrajes. Ustedes saben que los obrajes eran talleres textiles, anexos a las haciendas, que empleaban mano de obra ser y servil y con ¿verdad? Y, Eliminar los obrajes en favor de los chorillos, que eran talleres textiles que estaban gestionados por las propias comunidades indígenas. Me refiero, por último, a la voluntad de muchas comunidades indígenas de continuar pagando los tributos y enviando los disfajos a Rocosín en plena rebelión, ¿verdad? En plena religión. Porque a cambio de cumplir con sus obligaciones a la corona, esperaban que la corona les reconociera los derechos que los propios magistrados regios estaban conculcando. En fin. El peso de las instituciones, de la sociedad colonial en la conciencia indígena, en sus prácticas sociales, en sus prácticas religiosas, fue inconmensurable. Y los indios alzados en ningún momento intentaron ocultarlo o disfrazarlo. Ahora, el punto que es interesante aquí, y que con frecuencia ha sido omitido por la historia, no siempre, pero con frecuencia, es que fueron más bien los discursos de contrainsurgencia los que procuraron denegar esta dinámica. Diríamos que, confrontadas con un levantamiento de una organización complejidad y magnitud sin precedentes, las élites hispánicas se replegaron a la versión más cruda del discurso de la conquista. Es decir, la masiva ilusión de violencia colectiva no podía ser entendida sino como un síntoma de que tras las apariencias los pueblos aborígenes eran irremediablemente Salvajes y refractarios a las influencias civilizatorias europeas. En este sentido, los estereotipos invocados por el grupo de poder remiten a un motivo ideológico central, digamos así, durante la era de la primera expansión europea. Un rasgo que Parta-Chafergi denominó muy adecuadamente el mecanismo colonial de la reproducción de la diferencia étnica. Esto es un régimen moderno de poder. Destinado a nunca cumplir su misión normalizadora, puesto que la premisa de su poder era la preservación de la integridad de los grupos dominantes en relación a los grupos dominados. De ahí que cuando uno analiza los relatos oficiales de los eventos de 1780 y 1782, y son innumerables esos relatos, lo que se advierte es que, así como aquellos rasgos de la conducta de los discursos indígenas, que sí, sí remitían tradiciones culturales nativas, ciertos rituales y prácticas guerreras, el culto a los antepasados, pasados, el poder sobrenatural atribuido a sus líderes, así como esos rasgos fueron despojados de sentido, aquellos elementos que estaban directamente asociados a instituciones y motivos ideológicos europeos fueron despojados de autenticidad, fueron reducidos a expresiones de engaño, de ignorancia, de burla. No se trata, por supuesto de que las nociones indígenas acerca del debido funcionamiento de la justicia española y del mercado, de la legitimidad monárquica o del catolicismo, fueran las mismas que las de las élites gobernantes, muy lejos de ello. De lo que se trata es que, como es etnohistoria mostrado con creces, este tipo de representaciones idiosincráticas y heterodoxas habían formado parte, por siglos, de la vida de las comunidades rurales y de su interacción con las instituciones de gobierno, con el clero, con las élites hispánicas en general, sin despertar revolución, sin despertar agitación alguna. Eran constitutivas de ese gran edificio barroco, que es la sociedad, o era la sociedad colonial de Indias. Entonces, fue en respuesta ¿verdad? al masivo desafío a la dominación europea, que los poderes coloniales se vieron impedidos a imponer una concepción normativa del sistema de valores que necesitaron trazar una línea separando, Lo europeo y lo andino, la civilización del salvatismo. Antes estaba todo un mundo. Lo que los grandes levantamientos indígenas pusieron en cuestión fue ese monopolio simbólico sobre el sentido de las instituciones y los valores morales vigentes. ¿Qué significaba ser un vasallo? Pregunta. ¿Qué significaba ser un vasallo católico de la monarquía? cuál era el conjunto de derechos que los indios poseían como tributarios de la y qué consecuencias prácticas se derivaban de eso. Desde el punto de vista ideológico, el aspecto más corrosivo del fenómeno insurgente no hay que buscarlo en lo que la prosa de contrainsurgencia le atribuyó, es decir, el absoluto rechazo, el desdén eh, por el orden social imperante, sino en lo que la prosa de contrainsurgencia soslayó en su silencio es decir, el entrego de nociones políticas, religiosas, históricas, híbridas e interculturales, con el fin de impugnar el gobierno español y las jerarquías sociales y raciales sobre las que ese orden se dirigía. Es decir, un enfoque dicotómico de los eventos 1780-1782 oscurece el hecho que estos no solo confrontaron a las élites hispánicas con el proceso, con el fracaso perdón, del proceso civilizatorio, es decir, con lo que la dominación occidental fue incapaz de transformar el modo de vida y pensamiento andinos, sino que los confrontaron sobre todo con los logros de ese proceso. Es decir, con el desarrollo de concepciones antagónicas al régimen colonial, conforme en gran medida a sus propios fundamentos ideológicos. Ese modo de ser indio, esa construcción identitaria, fue a la vez un producto de la colonialidad y una subversión de la... Ambas cosas. Para andar un poco más en esta problemática y retomar de algún modo la, la, la articulación entre identidad e historicidad planteada por Jenny Clifford, me voy a detener por último en el significado de la tradición imperial andina. Bueno, como la historiografía ha ampliamente demostrado durante el siglo XVIII en la región de Cusco, se desarrolla un proceso de renacimiento de la cultura inca. ¿no? Es una tendencia que se manifiesta en sus pinturas murales, en el ceremonial público, bueno, en la amplia circulación de obras como los comentarios reales de los incas, de ¿no? las de la Para esa época estaba de modo, entre los señores andinos, por ejemplo, retratarse con las vestimentas, insignias, en, en de porra, no Y según el arzobispo de Cusco, ¿no? dicen por ahí, que incluso las deidades la de cristianas eran recogidas eh, para Corpus Christi. Eh, con, con ropa sin carga. ¿no? Eh, y todo esto, por supuesto, no es tratado no expresionante. No, 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 no es malo, se ha dicho que la sociedad cuzqueña durante los años que precedieron a la rebelión de Amaru ¿no? fue el momento en la historia del Perú de mayor equivalencia entre la nobleza andina y la élite criolla en términos de estatus social, de poder económico y de prestigio cultural. Alberto Flores Galindo, ¿no? ese gran extraordinario historiador pues, peruano, llegó a afirmar desarrollo algo que para mediados del siglo XVIII, en esta sociedad provincial de un noble indígena era considerado tan importante como un pueblo, previo a la religión. Ahora bien, el problema analítico acá es cómo deberíamos entender la relación entre este largo proceso de reafirmación cultural, mirado, y el advenimiento de proyectos políticos neo encarnados en la figura de este algunos por otro. A mi juicio, el punto clave aquí es correrse, correrse de narrativas historiográficas continuas y objetivistas, que plantean que la celebración del pasado prehispánico estaba de alguna manera destinada a engendrar utopías nativistas. Por el contrario, diría yo, la conmemoración de las tradiciones intactas tenía connotaciones ideológicas muy ambivalentes y brindar un tipo de relato histórico que apelaba por igual a sectores y espales de la sociedad colonial, incluyendo también a las élites hispánicas cruzquentas. El recuerdo del Susu no constituía necesariamente un cuestionamiento de la legitimidad de la comunidad europea, del mismo modo, para irnos al otro extremo, que las dramatizaciones públicas de la captura y ejecución de Atahuel, algo que se hacía frecuentemente, no tenían por qué ser interpretadas como una apología del colapso de las tradiciones imperiales andinas. Debieron más bien recordar a todo el mundo el origen mixto de la civilización surgida del choque colonial y de la dominación colonial. Y de hecho es muy conocido que la nobleza indígena de cercado al Cusco eh, y muchos de los caciques y comunidades de la región permanecieron totalmente leales a la corona durante la revolución. Colonial. Es decir, la representación del pasado en campo, las ideas, los mitos, que han sido en ocasiones asimilados a la propagación de una utopía andina, no eran radicales per se. Este es el problema. No eran radicales per se. El hecho de que parecieran destinadas sus, a suscitar una revolución relativista fue precisamente uno de los resultados de la revolución misma. ¿no? Se diría entonces que uno de los atributos primordiales de los grandes procesos revolucionarios es precisamente el de crear a su... Retrospectivamente, de crear retrospectivamente a sus precursores, su dinámica. Es algo que ha mostrado, por ejemplo, muy bien los trabajos de los estudios de, de, estudio de Roger Chartier respecto de la relación entre la Revolución Francesa y la filosofía de la, la Ilustración. Ese mismo argumento. Y a juzgar por sus consecuencias prácticas, esa construcción retrospectiva fue una de, de las más importantes secuelas del evento. Porque, como también es muy, muy sabido, a partir de esa putativa constatación, luego de la rebelión por orden de la corona, se suprimieron los placentajos hereditarios, las pinturas de las incas fueron retiradas de la lista pública, se prohibió el uso de las antiguas vestimentas andinas y de las representaciones teatrales del pasado incaico caico, de la conquista, y se llegó a considerar la posibilidad de extirpar el uso del quechua y maya, ¿no? Pues como se estuvo el ayuntamiento de Challanta en 1781, algo que también lo dijo el visitador general del Reino del Perú, eh, de José Antonio de la Leche, al eliminar el techo de la Armada, cito, no se experimentarán los perjuicios que acarrea el que el superior mande a unos súbditos en lengua que no lo entienden y los súbditos serán precisados a obedecer a un superior que ignora el Ahora, el asunto es que todo lo que se suprimió, más bien todo lo que se procuró sin éxito suprimir, era inherente al modelo de las dos repúblicas. Es igual vale a decir, la concepción colonial vigente de este del siglo XVI. Solo que lo que había aparecido hasta entonces como un modelo de dominación funcional e integrativo, apareció ahora como el motor de un proceso que llevó a cuestionar el lugar de los pueblos andinos en el orden natural de las cosas. Es decir, a eliminar las nociones de superioridad sobre las que descansaba la dominación española, el uso de la diferencia cultural como significante de inferioridad racial y el empleo de la noción de inferioridad racial para reivindicar el derecho de la dominación política. En síntesis y para sanar, cuando se piensa en los orígenes de la revolución tupamarista, en la construcción de las identidades colectivas que dieron lugar a la mayor insurgencia indígena en la historia de América, la cuestión primordial deja de ser el contenido, la evolución y la transmisión de las tradiciones en un tema que por supuesto ya tiene muchísimo interés en sí mismo. Ahora, la cuestión primordial es pues, cuáles fueron las condiciones que, mediando el siglo XVIII, y a pesar de procesos pluriseculares de fragmentación étnica, de asociaciones de, nativas y criollas, de, de diferenciación interna dentro de las comunidades, de la población, a pesar de todo hicieron que las comunidades indígenas llegaran a concebir, llegaran a concebir un futuro diferente, al colonial y por ende, concibieran ciertas nociones de continuidad dinástica e identidad histórica como prefiguraciones de ese futuro para volver al punto inicial del tiempo. En otras palabras, la cuestión fundamental es reconstruir cómo, conforme las tradiciones culturales andinas fueron adquiriendo mayor proveniencia mayor poder simbólico, dejaron de funcionar como marcas de subalternidad y posibilitaron a la postre que, bajo determinadas circunstancias históricas que es necesario reconstruir, resultara factible, resultara pensable la adopción de utopías neoliberales. Otra manera de responder a la más fundamental de las preguntas. ¿Pertenecemos o no a la categoría de seres humanos? ¿De vasallos libres de la pobre? ¿Y
2: qué se sigue en rigor? ¿Qué se debería seguir de ello? Gracias. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Bien, muchas gracias Sergio. Continuamos
0: entonces con esta mesa que, recuerdo, eh, va el nombre Entidades y Procesos de Racialización en la Colonia. Eh, continuamos entonces con Cristóbal Huizelli.
2: Eh, bueno, yo suelo decir en broma que la ventaja de trabajar sobre siglos pretéritos y con gente muerta es que tu objeto de estudio que muy difícilmente te puede ir a, a reclamar o a cuestionar eh, lo que estás investigando. Esto que, que si, si yo siempre lo repetí en modo de, de provocación, se lo suelo decir a muchos de mis compañeros historiadores eh, de la estricto obediencia, que son a la vez eximios eh, conocedores de los archivos y muchas veces están desconectados del terreno, en sentido más el material de la palabra, en que se mueven eh, físicamente. Bueno, es pues, cuasi pues, chiste. Eh, cobra todo su sentido eh, ahora, por razones que tienen mucho que ver con las directrices de la mesa panel que nos invitan a la reflexión desde el presente, como lo recordó eh, muy bien César eh, eh, Bueno, quiero rescatar de la Embajada de Línea, eh, que nos mandaron eh, dos cosas, por lo menos la utilidad de la, o no de la categoría de la raza como eje analítico, nuestro trabajo, y segundo, que lo voy a pasar mucho más rápido, la, que casi sus detalles, que es el mechizaje. Casi nada. Y cómo este, abordarlo eh, históricamente en nuestro propio trabajo. Eh, a ver, no preparé una, una, una ponencia académica por que está hablando y lo más probable es que sea un poquito más deshilachado eh, que acabamos de escuchar, pero bueno, ya que estoy te voy a hablar, eh, primero eh, voy a, a tratar de vincular las inquietudes, las inquietudes que es fundamental en esta mesa con mi propio trabajo de investigación. Y en un segundo momento, mucho más brevemente, eh, voy a tratar de poner estas eh, reflexiones en contexto. Más precisamente, en el momento oscurantista que nos toca vivir desde de las ciencias humanas y sociales, que son objeto de un posicionamiento extremadamente violento y peligroso, pero yo eh, voy a insistir, obviamente, en la falta francesa de este debate, que me toca más de cerca, pero bueno, se trata de, un, de una ofensiva mucho más amplia, y yo creo que eh, tenemos que o muy atentos a los cuestionamientos que nos vienen de afuera. Desde ahora estamos todos reunidos, estamos todos juntos, de acuerdo, pero pues bueno, hay gente este, de afuera. Bueno, voy a empezar con un ejercicio de eh, autopresentación, y describí la, de la pero me pareció medio rebumbante. Yo trabajo inicialmente desde una perspectiva de la autobús histórica sobre las clasificaciones eh, coloniales de los grupos indígenas de, la, de, la, de, la, de las fronteras, de los dos grandes reinatos, de españoles de América en los siglos XVI y XVII. Es decir, el norte de, 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 de la Nueva España y el sur del Perú, es decir, la Nueva Vizcaya por un lado, el Cucumán este, por el otro, lo voy a concentrar este, en el Cucumán, y en los Valles de Cancha que, que es lo que mejor conozco. Bueno, mi intención primera eh, en todo eso era tratar de entender las lógicas taxonómicas de los agentes coloniales, no eh, porque sí, sino porque en tiempos de guerra la inestabilidad de las mismas eh, da acceso en negativo a lo que, eh, que podríamos llamar no muy temáticamente, una geopolítica indígena, que es lo que más me interesa. En pocas palabras, lo que yo creo es que la guerra desestabiliza el orden mudo del encasillamiento colonial, hecho de jurisdicciones, de encomiendas, en pueblo de pueblos de Indios, debidamente registrados, y revela otra cosa, ¿no? alianzas que solo podemos percibir en tiempos de de conflicto, de guerra y de, de movimiento. A falta de archivos indígenas, tenemos que ensayar ese método intersticial y jugar con las contradicciones de las fuentes administrativas eh, y militares y palo que son los palos Y De hecho, reconozco eh, lo, lo que dijiste sobre el, 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 el lenguaje que tenemos de la pacificación. Bueno, también se puede cotejar con eh, otra disciplina, con la tecnología, en mi caso, pero digamos que primero ¿no? se que jugar con los archivos. Eh, los resultados a los que llegaba en la reconstrucción de las alianzas me daban un panorama muy fluido de grupos aliados que contradecían el encasillado colonial, el cual eh, a su vez podía cambiar profundamente en función de las circunstancias, eh, algo, de por otra parte, extremadamente lógico, porque para los impanos se trataba de registrar, para administrar, de clasificar, para ordenar y disciplinar no de producir una verdad esencial o biológica, o ni, o, ni siquiera lingüístico o cultural, sobre los grupos que, eh, que encasillaban. Bueno, sin entrar en, demasiado en detalle, muy temáticamente, les voy a describir ese proceso de territorialización y de, y de clasificación. Primero, tenemos un proceso, un movimiento de conceptualización de espacios, de contornos inicialmente muy borrosos, llamados a precisarse con su conquista efectiva y con la sujeción de sus habitantes. En nuestro, en el, en nuestro caso tenemos eh, algo visto desde el Perú, que sería el Tucumán el Tucumán, el que viene después segmentado en grandes bloques de población definido por una caracterización muy eh, somera, muchas veces se ve de la parte indígena de las voces y con los criollas, en este caso las provincias que aparecen en el Tucumán, provincias de furíes, Diaguitas, con mechingones, lunes. Recién entonces puede empezar la labor de encasillamiento eh, en la economía del espacio eh, colonial. Ahí aparecen pulares, cachaquillas, diaguitas, tonopotés, lunes, con mechingones, anabilones, al que le sigue la fragmentación eh, de esos grandes conjuntos en, eh, si algo, de, en naciones de encomienda. Eh, para eh, para imitar los grupos de lengua cacán del cordón de Mayi de, 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 de Tucumán, tenemos chicoanas pulares, cachi, guachipas, taxi, comandas, tacichas, productos recantados con bonas, tacigastas, animanales, angastados, gualfines, la falla de Tetolombones, Pasioca, Cogalado, Camachas, Cafíes, Quilmes, Sacariana, Tocco, San Chac, Pachocavide, San Dinao, Ingamaras, Malfines, Andalgalá, Esquipanaco, Pizapanaco, Zapaduqueros, Famatinas. Bueno, eh, al progresar ese trabajo que, que me, me había dando cuenta con tal vez más claridad de es que había un problema. La fluidez de las alianzas bélicas y la, la puesta en evidencia de la profunda inestabilidad de esas clasificaciones coloniales contrastaba con el orden fixista de, de los estudios históricos y antropológicos iniciados a partir, digamos, de finales, de finales del siglo XIX. De, 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 de esto fue una trampa, y ahí tenían el triple salto mortal de empezar a dialogar entre el campo de estudio del siglo XVI y XVII y la formación de ese discurso, de ese orden de discurso de científico en el siglo XIX. Y ahí estoy. Eh, bueno, un comentario al, al respecto. La lógica misma de especialización de la investigación nos asigna a un territorio muy acotado. Como lo escribió con cierta ironía el antropólogo africanista John Bazán, porque hace poco, en un artículo ya clásico, titulado Allá Bombagá, son cada cual su bambara, la profesión se encuentra organizada y estructurada ¿no? en función de, eh, del objeto de estudio de cada uno, como si ese fuese una especie de variante que existe ¿no? alchacólogos, no solo alchacólogos, sí. mapuchólogos, guancólogos, como existen también eh, bambarólogos, etc. En el caso de los diferentes grupos de evitas eh, de los siglos coloniales, había que seguir, como si respondiera un orden natural, eh, una tripartición del espacio de valle cerrado, eh, la que eh, sería fácil demostrar que es el régimen colonial entre Pulares, Canchaquía y Diamitas, que corresponden a su modo a tres regiones del espacio de vigilancia colonial, eh, en la caso de Santa, en el norte del, 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 del valle de Canchaquía, al norte, que los Pulares, la jurisdicción de la ciudad de Londres, en el sur, de los diaguitas, eh, ambos territorios, tanto del norte como del sur, que controlado con el cambio de siglo, y en el medio, la zona gris, los canchaquíes, es decir, los grupos no menos diaguitas que los anteriores, que resistieron durante aproximadamente un siglo a todos los intentos de colonización, los intentos de fundaciones en, en, en su territorio y. y y pusieron en jaque todos los intentos de sus encomenderos virtuales que salen de salen y Tucumán por hacerlos eh, trabajar. Además, la realización de los estudios de eh, historia sobre la región sería dicho patrón basado en un escaso estudio crítico, de por otra parte, escasas fuentes, y creo yo, en la influencia de toda la tradición arqueológica que se dedicó siempre a referar la presencia y el determinismo incaico antes, antes que este, tratar de entender la lógica propia de los grupos locales en su interacción entre ellos y con los hispanocriolos en, eh, en esa zona. En otras palabras, todos y todas, me incluyo obviamente, este, teníamos que sortear un obstáculo lógico, es decir, la masividad de esas, macro, de esas macro categorías, que se nos imponía como un dato a priori de la percepción colonial, una, una realidad persistente e incuestionable. Empecé, empecé entonces a eh, tratar de remontar el hilo para entender en qué momento han cuajado esa etnificación de los taxones coloniales. En qué momento, por decirlo de forma menos recumbante, las naciones coloniales, eh, insisto, inestables, fluctuantes, lágrimas, fungibles, permeables, y podemos buscar otras metáforas, en qué momento habían sido transmutadas en etnias. Creo que es en este punto, que mi trabajo entra en resonancia con el Anse, que es fundamenta esta mesa, porque toca una dimensión ausente como tal. En la época colonial, que es la dimensión racial. Las naciones y este, demás parcialidades que servían de unidad de base de los agentes coloniales no tenían en absoluto el contenido biológico que se le confirió a la raza en el siglo XIX. Si bien, regía claramente un principio jerárquico en función de la descripción de tal o cual individuo eh, a tal o cual categoría o en cualquier sociedad de antiguo régimen. En este caso, eh, hay un agravante serio. El de la situación colonial. Es un viejo debate que vamos a reabrir hoy, pero si las Indias fueron colonias, la situación colonial de los llamados indios lo fue al cuadrado, como sujeto de unos virreinatos un, un singulares, de las Indias, y como categoría tributaria particular definida por derecho de conquista. Bueno, esto es un resumen de este, de temático, obviamente, ¿no? De ahí el tributo, la mitad, la encomienda y demás. ¿no? En el caso de los confines, en el caso de esas fronteras de guerra, para retomar la terminología de la época, los grupos indígenas eh, que allí vivían se veían, por si fuera poco, incluidos en, en un marco legal derogatorio que endurecía su situación colonial y determinaba una interiorización aún mayor. Las ordenanzas de descubrimiento de nueva población y pacificación de las indias, promulgada por Felipe II en 1573, le habían dado una nueva juventud en encomienda, eh, ya que autorizaba, como todos sabemos, el nuevo repartimiento entre de los pobladores y este, los vecinos de las ciudades y los fundadores. Dos vidas para los vecinos, tres vidas para los fundadores. Por si fuera poco, esas encomiendas siguieron siendo de eh, servicios personales, ¿sí? de trabajo forzado, a veces durante casi toda la colonia. Por fin, la omnipresencia de los conflictos, guerras, eh, pacificaciones, guerras provocadas, les permitía los a de esa provincia, esa provincia periférica, que permanecían muy lejos de los centros de control eh, efectivo, en Lima, en el caso, en el caso del Tucumán, eh, le permite aplicar medidas de excepción rayadas en la eh, esclavización israeliana bajo la forma del depósito de piezas cautivadas en justa abierta. Además, de esas piezas venían a retribuir a las tropas de pacificación, modo de pago, y el depósito, ese día, a menudo, las esperanza de vida de las personas distribuidas. Eh, bueno, eh, existen toda una serie de estudios. Que demuestra el excelente salud del de, 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 tráfico de esclavos de guerra, este, tanto ilegal como recurrente y masivo en tiempo de pacificaciones, lo encontramos en todo el norte de la Nueva España, en Mopayán, en Santa Fe, en el Paraguay y, por supuesto, en el Tucumán. A raíz de las campañas de, de, de desnaturalización, eh, en los valles nos salió en 1659, 1667, cientos de piezas calchaquías habían desaparecido por registros, después aparecen en el Perú, aparecen en Santa Fe, aparecen en el Río de la Plata. Eh, eh, bueno, y, 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 y pasó lo mismo en el, siglo, en el siglo siguiente con las campañas eh, al, al chaco. De modo que, si formalmente no se puede hablar de raza en el sentido plástico de la palabra, sí existían criterios que determinaban la inferioridad natural de indios de frontera. Hubo incluso eh, intentos de eh, formalizar esa inferioridad, eh, y de justificar el trato preferencial que se reservaba a su indios de frontera, la más conocida, y lo voy a detallar porque todos lo conocemos, que es la de, de Jesucristo José, José de Acosta. Es muy conocido, pero siempre hay que recordarlo. Es en su tripartición de los bárbaros. Eh, Acosta dejan claramente el campo abierto a la fuerza para reducir a la policía cristiana a esa gente tan alejada de la justa razón. Este género de bárbaro pero Aristóteles cuando dijo que podían ser cazados como bestias y domados por la fuerza. Más que el Estado de naturaleza, definido por de Hobbes, eh, para justificar la imposición de la soberanía del Estado, que es casi encontramos en el caso de la indefinida y de este, territorializada la, la nuda vida de, de, de George O'Adam, este, que para él define la relación exclusión que funda la, la soberanía, pero bueno. Pero. ese el de, de barbario aparece a la vez este, en macrocategoría y atomizado a medida que progresaba el encasillamiento propio de la construcción de, de la economía de vigilancia colonial, con la creación de unidades discretas en el cero de los conjuntos tres de, de, de delimitados. Por ejemplo, eh, tomemos un ejemplo. Para los habitantes originarios del sur del valle de Canchaquí, para el entorno de de para los que conocen la región, tendremos lo siguiente. Tenemos primero una, una primera identificación, a la vez territorial y laboral, por decirlo de, 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 de algún modo, de Indio, a Dianita, a Kanchakí, a Indama. Eh, al final del proceso, una vez vencidos y desnaturalizados, los distintos grupos de, de Kanchakí tendremos, de, de, sufren al contrario, un movimiento de, 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 de contracción. Eh, aquí, o sea, tenemos primero un, un, un movimiento de dilatación taxonómica y después un fenómeno de contracción que de devuelve de de a su indiferenciación funcional de, de indio, después fue subsumido en, en, en la categoría laboral de, de peón, es lo que tenemos, ¿no? la mano cachaquí indio pobre. La administración colonial de la diferencia tomó, por lo tanto, eh, la forma de medidas que afectaron a la población de los valles cachaquíes y que definieron a largo plazo el estigma asociado a su nombre, el de indio rebelde, bárbaro y vencido, cada vez más indiferenciados en los establecimientos coloniales donde se los limitaba a su fuerza de trabajo ¿sí? y además se los mezclaba con otros esclavos u otros cautivos este, de guerra, naturales, chaqueños. ¿Eso define una identidad racial? Yo creo que no, por lo menos para los primeros tiempos de la colonia, por cambio. Bueno, un elemento más para evacuar esa dimensión racial, en particular, insisto, en los siglos XVI y XVII, es la masividad del mestizaje, o mejor dicho, es no una, es, una, es, una, es una palabra, es una enfermedad, es un mestizaje. Mejor dicho, los 52.000 matices del mestizaje. Es un tema sobre el que voy a pasar rápido, que dejo para eventuales preguntas, pero todos los estudios demuestran la masividad de los intercambios del el Tucumán en el colonial, y sobre todo en el siglo del Tucumán, entre lo que llamamos indígenas y lo que llamamos españoles. Muchos de esos españoles ya eran mestizos oriundos de otras partes de la América Española. Y muchos de los vecinos los de la de las principales ciudad de Tucumán tenían dos familias, eh, una española y otra indígena. Por fin, no pocos mestizos, incluso indios blancos, ¿no? vivían entre los calchaquíes rebeldes como los eh, otro En un trabajo anterior, estudié el estilo cruzado, que voy a resumir brevemente, entre dos jóvenes en Tucumán, en finales de la década de 1580. Uno, eh, Juan Bautista Muñoz, era hijo de uno de los fundadores de San Miguel en Tucumán. El otro, Alonso Jiménez, era hijo de otro veterano de la provincia, de Juan Jiménez, pero no, no había tenido la misma suerte. Este, era hijo de uno de los fundadores Córdoba de Córdoba y Cachaqui, es decir, que se había quedado entre las Cachaquíes después de la destrucción de la ciudad de Córdoba y Cachaquí, este, en, en, en la que los Cachaquíes, mostraron a todo el mundo casi uh, y este, se habían quedado con las mujeres y con los, los niños. Muchos de esos niños después aparecen los guerreros Bueno, Juan Bautista Muñoz, el primero, había elegido quedarse al monte con sus cuatro mujeres indígenas, la cumbre de en pleno territorio sublevado, eh, antes que hacer vida cristiana con su mujer española, como se le lo pedía con cierta insistencia, el muy católico guerrero Ramírez de Velasco, pero bueno, preferió salir de la ciudad. En cuanto al segundo, eh, Alonso Jiménez, el indio Jiménez, eh, había reaparecido entre una joyera de prisioneros de Aguitas traída a la fuerza una raza de la de en una gracia en el de donde el era. un indio blanco, un niño adoptado por los canchaquiles, aparecido vestido de indio, eh, no hablaba castellano, no hablaba catalán. Bueno, para esas dos modalidades de mestizaje, habíamos propuesto con mi colega Gil eh, Abar eh, hablar de indianización por elección, elección, por elección, o ni elección por,
1: eh, a consecuencia de una guerra de captación
2: eh, por parte de, 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 de los, de los, de los calchaquines. Bueno, sin entrar en detalle, digamos que ambos casos apuntaban a una interpenetración muy fuerte entre ambos mundos, por decirlo de, de, de algún modo, por, por lo menos para ese periodo de entrada caracterizado por una muy escasa población hispano-criolla, estamos hablando de 700 vecinos en 1982, es decir pocos miles de eh, españoles, entre europeos, en un territorio inmenso, y también por la permanencia de un enclave de Canchaquí autónomo muy fuerte y muy poblado. Bueno, trae valoraciones, dos ejemplos como, digamos, botón de muestra de un fenómeno para reafirmar que el Mexicate era omnipresente en que, que no era un fenómeno unívoco un y, y que no se puede limitar en la cuestión de disigeneración. Lo que me pareció más interesante en los casos que acabo de mencionar, es que es una modalidad de mezclaje típica de la zona de frontera, en la, y el, tenemos la tentación o el riesgo de, de, de la indianización, es decir, la inversión del sentido comúnmente sobreentendido en materia de mezclaje, en el que de, se aborda sobre todo a los descendientes de las reuniones de mixtas de, dentro del mundo español. De la indianización era una perspectiva muy concreta en la que el mundo indígena y autónomo, sí, ¿no? Eh, podía seducir o abducir a uno o varios individuos eh, europeos. En todo caso, no era una historia de la raza, sino, ahí estamos hablando de política, de cultura y de economía, eh, incluso de sexo. Bueno, la cuestión se plantea de forma un poco diferente a partir de finales del siglo XVII, después de la derrota y de la atomización de los y de Cicachaje, desparramados en eh, haciendas, pueblos y ciudades. En este caso, eh, como lo vimos, eh, pierden paulatinamente su marca de origen para fundirse en la categoría genética de, de indios y después de peores, y después de peores y después de indios, eh, en el país en Bueno, entra eso después en la definición racial de las poblaciones medidas, registradas, eh, clasificadas, eh, reducidas a tablas eh, en la final del siglo XIX bueno, y puede ser, puede ser, por lo menos confirma sin duda alguna el peso del. del legado del lastre colonial, en la jerarquización socio-racial que se empieza el poder con el positivismo penseriano a finales del siglo XIX. Este punto, es decir, el último acuerdo del siglo XIX, se mezclan varias problemáticas que voy a tratar de, de resumir. Eh, ya me estoy pasando. ¿no? Eh, tenemos la imposición del modelo de nación política o de esta que tuvo por efecto de abolir los estatutos del antiguo régimen y de imponer un liberamiento republicano. De todos los ciudadanos sin distinción de origen. Políticamente y jurídicamente, los indios habían desaparecido junto con su derecho colectivo, que es su historia Segundo, el desarrollo de la ciencia positiva, del evolucionismo, que este, lo, lo acabo de evocar, que conllevaba una fuerte carga racialista, a la vez que proclamaba la muerte anunciada de las razas inferiores. Dicen si que raza para después explicar que van a desaparecer. Tercero, la necesidad sentida por los inventores de la nación y los políticos de la provincia del, del caso del noroeste, de inventar una legitimidad americana prehispánica que se encontró en las antigüedades canchaquíes. En la Argentina. Bueno, al calor de esas tres cuestiones, se cocinaron, se cocinaron varias líneas de investigación sobre los habitantes del valle de Canchaquíes, la de los primeros productores de denunciados científicos sobre la población de la región, con poblaciones pasadas y presentes, es decir, se ha producido por esa clase de polígrafos de medio autoridad que, eh, que yo llamo a los naturalistas orgánicos. Esto es dio un chiste, pero, bueno, a por lo no sé pueden hacer, porque tienen
0: que ir hablando. Porque se, se
2: en la encrucijadas entre la, en la, en la inauguración en del patrimonio indígena legítimo de la nación y la fundación de las disciplinas científicas en vías de institucionalización. Ahí tenemos, al mismo tiempo, el ensalzamiento de una antigua civilización desaparecida, pensada sobre el modelo de grandes civilizaciones, del viejo ¿no? mundo. tenemos la negación de la teutonía de, 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 de los históricos, de ahí aparecen los godos, aparecen los moros en España, etcétera, etcétera. El relato de las apariciones de los diaguitas, ya que habían sido desnaturalizados y habían desaparecido, y esto todavía se encuentra en la página de la Clarín, por ejemplo, donde con la mención de indios truchos en los valle cachaquíes y la racialización de, eh, de, de los habitantes de los valle cachaquíes. Ya no quedan indios, pero eh, los campesinos siguen aquejados por este, taras atávicas de, de, de indianidad. Eh, voy a pasar muy rápido a, eh, a la postilla para lanzar el, el debate. Eh, la costilla para justificar con más fuerza la, la utilidad y la necesidad de los estudios sobre la raza y sobre los estigmas de, de, de colonialismo. Creo necesario contextualizar nuestro debate. Espero no salirme demasiado de la presentación libre de los organizadores, pero bueno, el estado actual de la cuestión, sobre todo en Francia, amerita que uno precise claramente su posición. La verdad es que hace poco, ni me lo había planteado, ¿no? uno tiene su objeto de todo estudio y nunca se plantea tener que justificar su legitimidad, de estudio también así. ¿no? Eh, y uno tampoco se plantea peor defender defenderse de acusaciones de militantismo o de complicidad de asesinato. Las razas, como principio jerárquico, desaparecieron, por lo menos oficialmente. Hay una diferencia de apreciación entre Europa y Estados Unidos, o entre el mundo latino y el mundo Hay otras razas en Estados Unidos, hay estadísticas étnicas en el Reino Unido. Nada de eso del otro lado de la mancha está prohibido. En Francia, en particular, esa perspectiva entra en conflicto con el monismo republicano, el voluntarismo universalista que siempre negó cualquier diferencia de cero de la comunidad nacional. ¿Eso quiere de decir que el racismo desapareció? Bueno, ojalá, pero todo parece indicar que no. Las discriminaciones siguen siendo muy fuerte y como lo vimos no hace tanto en las últimas elecciones en Francia, todos los discursos de odio racial... Eh, Nunca tuvieron tanta encarnación política, que ronda del 33%, como en 1933. Sin embargo, los ataques contra los estudios universitarios sobre la cuestión de la raza, del racismo o de la colonialidad, este, proceden procede no solo de la extrema derecha, sino de un conglomerado denominado universalista, que rebasa con creces a los neofascistas. En los últimos 15 o 20 años nació un movimiento antirracista autónomo, diferente a los anteriores, eh, que que eran muy independientes de los partidos tradicionales. Esos nuevos movimientos autónomos, animados por sujetos postcoloniales, franceses, de origen africano o subsahariana, se nutren del aporte de los estudios interseccionales y de los estudios sociológicos sobre los distintos tipos de discriminación. Lo que hace al tema de la raza, hacer reforzar las viejas clasificaciones biológicas, ese nuevo antirracismo popularizó un concepto muy efectivo, el de racizado o racializado, en varias traducciones antirracionales. Es decir, un individuo de ningún lado de derecho, pero víctima de una discriminación sistémica por contracción de cara, de lengua o de religión. La raza es ilegal, pero los estigmas raciales siguen operando en la inferioriz inferiorización social y económica. Eh, algunos militantes, por un pie en la Academia, y buena práctica de los debates de Estados Unidos, fueron más lejos y amagaron por reflotar políticamente el tema de la raza y se autodenomearon el del partido de los indígenas de la República, que son claramente minoritarios, que sí sirvieron de respecto al ataque eh, sin precedente iniciado desde hace dos años, desde el Estado, contra las ciencias humanas y sociales, y dieron pie también a la ofensiva actual contra un supuesto separatismo que estaríamos encarnando los cientistas sociales y los historiadores. En noviembre de 2020, de los más, más altos cargos del Estado, se acusó explícitamente al mundo universitario de haber etnicizado la cuestión social y de querer romper la república en un movimiento secesionista. Los dos ministerios de Educación y Educación Superior acusaron, acusaron más precisamente a las ciencias humanas y sociales de ser cómplices intelectuales de los atentados islami islamistas, nada más, nada más y nada menos. El Estado de CNRS, digamos, dice, a que indaguen sobre la toma de poder en las universidades de un supuesto islamo-izquierdismo que mezclaría los estudios interseccionales, los estudios postcoloniales o decoloniales, el tan famoso como nebuloso cuotismo y precisamente los estudios sobre la raza. Obviamente, se negó, se negó por suerte, el denunció intentos de deslegitimación de, 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 de diferentes campos de, de investigación, como los estudios coloniales, los estudios interseccionales, o los trabajos sobre el término de raza, llegando a su vez toda la validez científica a nociones como el, 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 el que izquierdismo, eh, que viene claramente de la extrema derecha. Acá tenemos. Eh, bueno, eh, Tapa de Figaro, que podría hacer algo como La Nación, y eh, Parisois, 1940, un diario que era colaboracionista por los nazis, que, a, que a, habla más o menos el mismo lenguaje. Lo masónico, por un lado, es la morte izquierdista por el otro. Los partidarios de esa ofensiva, los macartistas, peticionaron que eh, al gobierno que persiguiera a las colegas culpables de deriva ideológica. Eh, me gustaría que fuera un chiste, pero no es un chiste. Este, apuntando a este, cosas como la gangrena de la universidad, la pesca interseccional, la contagión ideológica o la obsesión por la, eh, la raza. El colmo de los lo ridículos llegó con la organización de un coloquio en enero de 2021, en, en la Sorbona, eh, 2022, perdón, eh, contra alguna, otra amenaza grave que socavaría la república y este, la convivencia democrática, que es la deconstrucción. De la eh, ayuda. Eh, un encuentro realizado por dos asociaciones carentes de legitimidad, pero no de apoyo político, lograron que el ministro de Educación inaugurara y financiara en parte que el rectorado desarrollara uno de los mejores clausos de las hormonas y que el director del máximo grado de control de investigación, el HDRS, clausurara los debates. Fue un, un, un conclave humildemente titulado Después de a la reconstrucción de reconstruir las ciencias sociales y la cultura que contó con la presencia de dos los tipos editorialistas de extrema derecha y de una concurrencia la mitad de editorialistas, de opinólogos, de reaccionarios, de de algunos universitarios, eh, universitarios eh, defensores en nombre de la laicidad, del occidente judío-cristiano, que eh, tenían, sin embargo, eso hay que, que reconocerlos, eh, un otro punto en común, el eh, de no tener ninguna competencia científica para hablar de, del tema que viene a tratar. En el campo de, la, de las ciencias humanas y sociales, esta ofensiva tiene unas, unas repercusiones graves, no se tilda en vano que trabajamos temas coloniales, eh, o estudiamos la temática de la raza, de terroristas. Hubo acusaciones graves contra algunos colegas, y de las decisiones por parte de los responsables políticos de dejar de financiar tal o cual institución universitaria, se naturalizó la inversión orwelliana de valores, los antirracistas son los racistas, los antifascistas son los fascistas y los que trabajamos sobre los mecanismos de remanencia del estigma colonial y racial, más allá de la proclama de igualdad republicana, somos los que asusamos en el racialismo y promovemos el separatismo. Bueno, ¿qué conclusiones podemos este, sacar de todo esto? La única respuesta, me parece a mí, es que, eh, por supuesto, seguir trabajando con sangre fría y seguir eh, desarrollando eh, nuestra investigación. Sobre, este, temáticas, sobre temáticas sin criminal. Todos sabemos cómo termina Marcarte.
0: Hay que tener paciencia. Gracias. Bueno, y así cierra la intervención de Sergio Sarumnikov y Christoph Judizelli. Esperamos que hayan disfrutado sus reflexiones. Y eh, también los invitamos a verlas, si quieren, junto con el resto de las intervenciones en el evento anual de ASAI, en el canal de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia en YouTube. Allí no solamente pueden ver este evento, sino los eventos anteriores, así como distintos materiales de historiográficos de interés. Bueno, Y de esta manera nos despedimos hasta el año próximo, nos tomamos todos y todas merecemos unas pequeñas vacaciones, pero a lo largo de estas semanas y antes de reencontrarnos en febrero vamos a ir reposteando semana a semana distintos episodios de los que integran ya este vasto catálogo de 60 capítulos de Historiar y el año que viene nos encontraremos con más anfitriones y anfitriones, con más historiadores e historiadores trayéndonos sus investigaciones y sus reflexiones para todo aquel que quiera escucharlos. Felices fiestas y nos vemos el año próximo.